1: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Schön, dass ihr heute auch wieder reinhört. Mein Name ist Gabi Boborowski und heute darf ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen. Heute geht es um das Thema schwungvolle Verdauung und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich Dr. Med. Helene Atala, sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Internistin und und eben, und das macht's es gerade so spannend, und darüber sprechen wir heute. Sie ist Spezialistin für Ayurveda-Medizin und hat ihre Praxis im schönen Schloss Puchenau nahe Linz. Liebe Helene, schön, dass du in meinem Podcast auf der virtuellen Couch Platz nimmst.
0: Ja, sehr gerne, liebe Gabe. Ich freue mich irrsinnig über die Einladung und freue mich über unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch schon riesig. Liebe Helene, lass uns heute, Internistin ist ja ein spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema auch, aber ich möchte heute mit dir über das Thema Ayurveda sprechen. Also ich weiß eigentlich nur, dass Ayurveda übersetzt heißt Wissen vom Leben. Wie bist du als Internistin dazu gekommen, dich auch noch auf diesen Bereichen zu spezialisieren?
0: Das war über eigene Krankheit. Ich hatte im Studium jahrelang schwere Migräne und keine Erfolge durch die Schulmedizin erfahren und bin dann eigentlich per Zufall auf Ayurveda gekommen. Also meine Mutter hat mich da zu einem Vortrag mitgenommen und das war von einem Ayurveda-Arzt, der hat dann über die Konstitutionstypen und deren unterschiedlichen äh, Krankheitsneigungen gesprochen. Und als er speziell von einem Konstitutionstyp gesprochen hat, äh, habe ich mich total äh, äh, ertappt gefühlt, auch mit den ganzen ähm, Beschwerdebildern, die sich sonst äh, schulmedizinisch nicht äh, auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. Äh, bin dann zuerst als Patientin zum Ayurveda gekommen, habe dann tatsächlich äh, meine Migräne erfolgreich behandeln können. Also ich bin äh, heute und das schon seit Jahren migränefrei, obwohl das eigentlich laut Schulmedizin nicht möglich ist, dass ich wir, ja mal chronische Erkrankung so habe. Es quält so viele Menschen. Richtig. Ja. Ja. Und ähm, das hat mich dann so fasziniert, äh, dass ich mir gedacht habe, da mache ich jetzt die Ausbildung, damit ich noch mehr Menschen äh, da helfen kann.
1: Das ist ja auch was, was uns ja verbindet. Bei mir ist ja auch das Gleiche durch meine Erkrankung. Und äh, ja, kommt man dann auf den Weg und und hat den Wunsch, so wirklich anderen Menschen zu helfen, dass es ihnen auch besser geht. Und das ist etwas, was uns ja auch ganz, ganz stark verbindet. Also ich bin ja totaler Neuling, was Ayurveda betrifft. Gell? Also ich kenne ein paar so Begriffe. Und darum werde ich heute ganz oft wahrscheinlich nachfragen, weil ich denke mir, dass vielen der Zuhörer draußen genauso geht. Und ich möchte die Zeit heute wirklich mit dir nutzen, den Menschen draußen das ganze Thema einfach ein bisschen näher zu bringen. Ich war selber mal also in einem Wellnesshotel bei so einer ayurvedischen Anwendung, Behandlung. Und da haben die zuerst so eine Zungen- und Pulsdiagnostik gemacht. Kannst du dazu was sagen, was, was sieht man, was erkennt man da?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, das ist, die Zungen- und Pulsdiagnostik ist äh, tatsächlich Bestandteil äh, von einer klassischen Ayurveda-Untersuchung neben einem ausführlichen Gespräch. In der Zungendiagnostik zeigen sich schon äh, Hinweise auf mögliche Störungen oder Erkrankungen in Form von ähm, Zungenbelag in unterschiedlichen Lokalisationen und auch äh, in unterschiedlicher Farbe. Und aus ayurvedischer Sicht ist ja die Zunge das erste Organ des Verdauungstraktes. Und wenn sich da beispielsweise ähm, hartnäckiger, dicker Belag ähm, befindet, dann ist das ein Hinweis darauf, dass den restlichen Schleimhäuten im Verdauungstrakt ebenso geht.
1: Okay. Äh, jetzt ist so, dass ich ja immer sage, also gesunde Morgentoilette, man sollte morgens Öl ziehen und eben dann Zungenschaben. Äh, hat das dann einen Einfluss, wenn man Zungenschabt auf die äh, äh,
0: Zungendiagnostik? Absolut. Es wird auch im Ayurveda in der ayurvedischen Morgenroutine des äh, Zungenschaben empfohlen, um einerseits den äh, Belag zu lösen und andererseits, um reflektorisch, durch das Zungenschaben die Verdauung und den Stoffwechsel am Morgen zu aktivieren.
1: Sehr spannend. Also ich sage ja in meinen Präventionsvorträgen auch immer, wie, wie du ja gerade sagst, Verdauung beginnt sozusagen im Mund und hat natürlich auch wieder etwas mit dem vegetativen Nervensystem einfach zu tun, weil einfach in der Sympathikotonie einfach die Sekretion der Verdauungsenzyme ja gehemmt wird. Und wenn wir dann noch zu wenig kauen... Uh, ja, unser Körper ja gar nicht erkennt, was kommt denn jetzt, kommt jetzt ein Käsebrot oder ein Apfelstrudel und je nachdem was ja, uh, ich sage jetzt mal uh, in, in dem anderen Podcast habe ich das so uh, den Mund so als den, den Hafen sozusagen uh, uh, der Tor des Hafens uh, beschrieben, was eben reinkommt in den Körper und nur wenn ja die hat, die Zunge erkennt was kommt, können ja die richtigen Verdauungsenzyme produziert werden und darum ist diese Verdauung, dieses erste Tor sozusagen so extrem wichtig. Das siehst du auch. Das so, sehe ich oder? absolut
0: so, ganz genau.
1: Ja, jetzt kommt jemand zu dir, weil er vielleicht ein Problem mit der Verdauung hat, der schwungvolle Verdauung, wollen wir heute ein bisschen sprechen, dann machst du zuerst wahrscheinlich eben diese, dieses Gespräch und diese Zungendiagnostik, wie geht es dann weiter? Ja, es Oder was ist in so einem Gespräch noch für Inhalt? Du hast ja vorher von so Typen, ganz genau, also ich kenne ja. ja ein paar so Ausdrücke, Peter, Na Vater, Peter, Kaffer. Genau, äh, Ja, genau. ja, das, ja das,
0: das sind auch die drei Konstitutionstypen, da bist du ganz richtig ah. unterwegs, liebe Gabi. Ähm, bei mir läuft es so ab in der Ordination, ähm, dass der Patient im Wartebereich schon, da darf er sein Getränk, am besten ein warmes Wasser oder einen Tee trinken, füllt er da sozusagen einen Fragebogen aus und einen Test, den ich entwickelt habe, um herauszufinden, was er für Typ ist und wie da die Verteilung ist. Wenn er fertig ist, der Patient, dann schaue ich mir das durch Uh, hol den Patienten dann rein und dann gibt es ein ausführliches Gespräch. Das heißt, der Patient erzählt mir über seine Beschwerden, über Untersuchungen, die schon gemacht worden sind, über Therapien, die er schon gemacht hat. Es ist mir wirklich wichtig, dass ich mir da genügend Zeit nehme, um, uh, dass da einfach wichtige uh, Informationen nicht untergehen. Ja. Und ähm, dann folgt die Zungen- und Pulsdiagnostik. Und dann gibt sozusagen von mir anhand des der Ergebnisse des Gespräches und der Ergebnisse der Zungen- und Pulsdiagnostik und was bei der Konstitutionsbestimmung nennt man das, dass man dann weiß, was wer für Typ ist, bestimme ich dann die Therapie. Die Therapie besteht dann bei mir aus Kräuterpräparaten, die ich verordne. Das sind hochdosierte ähm, rezeptpflichtige Kräuterpräparate ähm, entsprechend der Konstitution des Menschen und der Beschwerden natürlich und dann gibt es ja immer nur ausführliche Ernährungs- und Lebensstilempfehlungen angepasst an die Beschwerden und des Konstitutionstypen des Patienten.
1: Also so wie ich das jetzt sehe, das ist ja das, was ich auch immer sage, jeder Mensch hat andere Stärken und Schwächen und im Ayurveda geht man nicht drüber und sagt, keine Ahnung, Verstopfung gibt es das und das Abführmittel sozusagen, sondern man schaut einfach, warum ist die Verstopfung da, warum ist es so, was gibt es bei den Menschen hier für Hintergrund. Und das ist einfach das, was ich ja so liebe, dass man ähm, an der Ursache arbeitet und nicht einfach am Ergebnis und schaut, dass man bei einer Verstopfung einfach den, ja, auf, auf künstlichen Wege sozusagen ähm, den, den, den Stuhlgang sozusagen fördert. Absolut ähm, richtig. Was können denn... Also, oder was würdest du jetzt zum Beispiel, oder wenn man es überhaupt so pauschal sagen kann, vom Ayurvedischen her, wie schaut ein tolles, gutes, verdauungsförderndes Frühstück aus? Die Morgenhygiene haben wir ja schon gehabt mit dem, mit dem Zungenschaben, Ölzin und so weiter. Und dann geht es ab in die Küche. Was, was soll ich trinken?
0: Was kann ich essen? oder ja gut zu essen. Ja, ja gebe ich äh, gern Informationen drüber. Äh, also das Erste, da möchte ich nur kurz zur Morgenroutine zurückgehen, wird auch im Ayurveda empfohlen äh, für jeden Typen. Äh, neben dem Zungenschaben auch zwei Gläser warmes Wasser zu trinken, auch um den, ähm, den Stoffwechsel zu aktivieren. Ähm, was das Frühstück betrifft, ist es abhängig vom Konstitutionstyp. Das heißt, ein Kaffertyp mit äh, kaffer der sollte am besten auf das Frühstück verzichten und ausreichend trinken. Äh, watter der muss frühstücken, der muss auch warm und nährend frühstücken. Also es sind die Menschen, die brauchen das einfach auch aufgrund äh, ihrer... Da wäre so ein Frühstück Ganz genau, so genau ein so klassisches ein Porridge Tisch. ist da wird da absolut ja. empfohlen. Ja. Auch für Pittertypen, aber Pittertypen haben eine gute Verdauung. Das heißt, die haben meistens mit Verstopfung keine Beschwerden, da geht es eher in die andere Richtung. Die können dann auch klassische Jause oder Rohkost auch gern zum Frühstück schon konsumieren. Wie gesagt, der Wattertyp nicht. Wenn der Wattertyp das macht, der wird dann Verstopfungsprobleme bekommen.
1: Spannend, da geht es, schon früh absolut. am Morgen kann man schon alles absolut, Ja,
0: absolut. Ja. Das ist ja
1: spannend, spannend, spannend. Ähm, was hat das jetzt zum Beispiel für Auswirkungen, wie du jetzt gerade gesagt hast? Also ein, äh, wenn ich es jetzt nochmal richtig wiederholen kann, ein Watertyp ähm, soll nicht
0: frühstücken. Ein, ein äh, Watertyp soll frühstücken.
1: Ach ganz so, genau ja
0: ich weiß das ist jetzt wenn man wenn man keinen Bezug hat zu den Typen ist das natürlich schwierig ja. und wenn jetzt der nicht
1: frühstückt was was hätte das jetzt zum Beispiel verdauungstechnisch für ihn für äh,
0: Verstopfung äh, der hat generell eher eine träge Verdauung der Wattertyp. der hat wen generell wenig Substanz das sind jetzt häufig auch äh, sehr dünne Menschen die äh, auch wenig äh, Neigung dazu haben, Gewicht zuzunehmen und wenn solche Menschen dann kein Frühstück essen, dann geht es natürlich auf die Substanz mhm. und schwächt die Verdauung noch zusätzlich. Das heißt, das sind die ja. Menschen, die sollten am besten warm essen und trinken, am besten alle Mahlzeiten und auch sämtliche Getränke, die konsumiert werden, warm. Das kann dann die Verdauung unterstützen. Dann gibt es noch verdauungsfördernde Gewürze die man einnehmen kann oder wenn wirklich ähm, äh, Verstopfung schon ein äh, äh, relevantes Thema ist, dann helfen da zusätzlich zu diesen Empfehlungen noch Kräuterpräparaten.
1: Ich glaube, dass ist ja allgemein, also dass wir, glaube ich, allgemein alle viel zu kalt essen ja, eigentlich. Ja. Also wir sollten wirklich viel mehr äh, darauf schauen, dass wir immer was Warmes haben. Und ich sage immer, wenn man zurückdenkt, wie es unsere Großeltern gemacht haben, also bei uns, ich kann es ja nur so, wie, wie ich es heute halt erlebt habe, also war das eine, dass es zum Beispiel Mittag, wenn es zum Mittagessen ging, hat man nur in der Küche gegessen, also nicht auf der Couch, im Bett oder sonst irgendwo, wo man heute oft ist. Man hat nur in der Küche gegessen, man hat gewartet, bis alle da waren und hat dann gegessen, hat nicht gesprochen, hat sich nur aufs Essen fokussiert, hat gekaut und bei uns gab es immer eine Suppe, vorher immer.
0: Ja, liebe Gabi, du hast es jetzt wunderschön beschrieben. Genau diese Dinge werden auch im Ayurveda empfohlen. Das heißt nicht das Essen unter Ablenkung, das heißt vorm Handy, ja. vor dem Fernseher oder während äh, angeregter Diskussionen oder essen so, by the way, unter Stress, klassisch das Weckerl zwischendurch, vielleicht noch im Auto. Das ist, sind alles verdauungsschwächende Faktoren. Das heißt, wer mit Trägerverdauung ein Thema hat, der sollte sich nicht nur die Nahrungsaufnahme genauer anschauen, sondern auch diese Dinge.
1: Ja, ich glaube, dass das einfach etwas ist, äh wo wir uns gegenseitig erziehen können. Also wenn wir zusammensitzen, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, auch wenn wir essen waren äh, und ja, dein Gegenüber permanent aufs Handy schaut, dass man einfach einmal sagen darf, du, lass uns doch jetzt mal in Ruhe essen und lass uns mal einfach weg vom Handy. Das kann man doch auf eine liebevolle Art und Weise sagen, äh, weil ich glaube, dass man in der heutigen Zeit das irgendwie schon so drin hat, dass man da ewig, weißt du, mein zweiter Vorname ist ja neugierig, gell? also wenn es <lacht> <lacht> gut da muss ich mich schon echt zusammenreißen, dass ich da nicht, dass ich da nicht nachschau, aber ich versuche das wirklich gerade bei mir auch ein bisschen, ich habe jetzt einen Podcast gemacht zum Thema Schlaf, und da, äh, äh, na mit, mit, mit Günther Tod war das mit der Burnout durch Digitalisierung, und da haben wir uns entschieden, wir schlafen jetzt getrennt, also getrennt vom Handy sozusagen, ja. mhm. und äh, auch mal getrennt Mittagessen, wirklich mal getrennt vom Handy, beim Essen, dass diese paar Minuten, äh, es passiert nichts in dieser Zeit, was
0: was nicht aufzuholen ist. Gell? Absolut, absolut. Ich glaube, äh, das Hauptproblem ist das fehlende Bewusstsein diesbezüglich. Das heißt, ich glaube, wenn man den, das äh, den Leuten erklärt, die verstehen das, das ist auch immer bei meinen Patienten der Fall, es geht einfach darum, dass das teilweise so banale Dinge sind, äh, dass wir das gar nicht mehr bedenken. Da wird dann gesagt, was ja, kann ich vielleicht noch für Nahrungsergänzungsmittel nehmen, das mir da hilft, oder ja. sonstige Präparate, wo man sagt, äh, schau doch mal eher aufs Verhalten, das äh, kostet ja. kein Geld und das kann man schön umsetzen.
1: Ja, ja. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, also ich bin ja auch so, also so ein so emotionaler Typ und ich zwar wenig Fernsehen schauen aber, aber wenn ich Fernsehen schaue ich bin da echt sehr emotional. Also manchmal, wenn es darum geht, dass jemand jetzt dann leidet oder ich weiß, der kriegt jetzt eine Nachricht, die nicht schön ist, der weine ich schon, bevor der das überhaupt ausgesprochen ja. hat, schon die Tränen in den, Mund, in den Augen. Und ähm, also ich bin auch so jemand, wenn ich was sehe, was mich aufregt im Fernsehen und äh, ja, ich habe auch schon mal beim Fernsehschauen gegessen, also um Gottes willen, wir sind ja alle nicht heilig, aber dann merkst du richtig, da beißt du und dann kaust du, kaust du und schluckst du. Und das ist halt so. Und ich denke mir, also liege da richtig, dass man diese Emotion, die man da hat, eigentlich auch mit runterschluckt und dann, ja.
0: Ja, und es ist äh, auch wieder ein äh, Akt, der nebenbei passiert. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist sozusagen auf den Fernseher und auf die Emotionen gerichtet. Das heißt, da wird auch vom vegetativen Nervensystem sozusagen der Sympathikus aktiviert, aber die Verdauung braucht den Parasympathikus und der braucht genau so Ruhe es. und ohne Ablenkung zu essen. Und dann, der produziert ja auch die gesamten Verdauungssäfte.
1: Genau so ist es. Dann ist es natürlich auch so, und darum haben wir hier schon mal gleich wieder einen ganz tollen Tipp für unsere Zuhörer. Nehmt euch wirklich die Zeit beim Essen, nehmt euch die Ruhe, denn umso besser... Kommt das Ganze ja auch in eurem Körper an, weil eben die Verdauungsenzyme ordentlich produziert werden und eben die Darmzotten aus dem Nahrungspreis und die Nährstoffe richtig rausholen können. Wenn wir das beste Biogemüse mit Liebe zubereiten, aber unter Stress essen, kommt es einfach im Körper nicht an. Siehst du auch so, oder, liebe Helene? Das sehe ich
0: ganz genauso, ja.
1: Was kannst du uns denn noch aus dem Ayurvedischen zum Thema Verdauung erzählen? Ich weiß, du hast da noch in deinem Rucksack ganz, ganz viel drin.
0: Was mir noch ganz wichtig wäre, vor allem weil ich es auch tagtäglich in der Praxis erlebe, sind Menschen, die es mit der Verdauung sehr gut meinen und dann viel Joghurt konsumieren. Oft dann auch noch Joghurt direkt aus dem Kühlschrank. Und äh, das ist zwar theoretisch Joghurt gut für die Darmflora, aus ayurvedischer Sicht ist es ein schwer verdauliches Lebensmittel, noch dazu, wenn es direkt kalt aus dem Kühlschrank konsumiert wird. Mhm. Damit will ich sagen, ganz klar, wenn jemand unter Verstopfung leidet, bitte esst kein Joghurt und schon gar nicht der Joghurt kalt direkt aus dem Kühlschrank. Da wird die Verdauung ich schlechter.
1: Wahnsinn, also habe ich noch nie gehört. Äh, danke, Bitte, danke. Gerne. Also ich glaube, das ist schon wieder mal ein Highlight-Tipp. Jetzt muss ich aber da nachhaken. Gilt das nur für äh, tierischen Joghurt oder gilt das zum Beispiel auch für Mandel- oder Kokosjoghurt? Auch?
0: Insbesondere für das tierische. tierische. Aber wenn man die Kältekomponente äh, hernimmt, ja, Kälte kann man sich merken, Wer eine träge Verdauung hat, für den ist Kälte nicht gut, haben wir vorher auch angesprochen. Das heißt, auch wenn es ein Pflanzenjoghurt ist, das direkt aus dem Kühlschrank kommt und kalt ist, ist es auch nicht gut für die Verdauung.
1: Kann man das allgemein äh, so sagen, dass man sagt, Mensch, wenn man jetzt einfach mehr darauf achtet, nicht alles aus dem Kühlschrank zu essen, sondern es einfach vorher rausgibt und eine halbe Stunde oder was stehen lässt, dass es immer besser ist, als wenn es frisch vom Kühlschrank
0: Absolut. kommt? Absolut. Selbiges gilt für Getränke. Und selbiges gilt auch, nicht nur wenn man die Temperaturkomponente jetzt da äh, bedenkt, sondern auch was Rohkost und gekochte Lebensmittel betrifft. Das heißt auch mhm. warme und gekochte Lebensmittel sind leichter verdaulicher als Rohkost. Mhm. Das heißt, wenn jemand mit Verstopfung äh, ein Thema hat, dann sollte einfach weniger Rohkost konsumieren, weil das wird auch so wie die, die, das kalt getrunkene oder das äh, Joghurt ähm, die Verstopfung leider noch fördern.
1: Aber weißt du, dass viele glauben, wenn ich Verstopfung habe, äh, esse ich Rohkost und habe Ballaststoffe und dann geht es besser. Das ist doch das, was die meisten draußen ja, glauben. Ja, liebe
0: Gabi, da bin ich ganz bei dir und deswegen war es mir jetzt ganz wichtig, dass ich genau das nochmal äh, erwähne und ja, ja. thematisiere, weil ich das wirklich täglich in der Praxis höre.
1: Mhm. Unglaublich, also Wahnsinn. Ja, aber wenn ich so zurückdenke, was meine Oma gemacht hat, dann ist die hat eigentlich echt wirklich auch vorbildlich da gelebt, weil, weil ich kann mich nicht erinnern, dass meine Oma Rohkost ja. gegessen hat, außer wenn sie mal einen Apfel oder was, und da gab es auch meistens ganz ehrlicher Apfelkompott die hat eher einen Apfelkompott gegessen, wie
0: einen rohen Apfel ja, ganz genau, ganz genau so ist es ja.
1: und gerade da würde ich noch gern einhaken weil viele oft abends ähm, wenn sie gerne noch so ein Kluster haben und dann sagen, ja, dann esse ich heute halt einen Apfel. Apfel am Abend, das Schlimmste, was man tun kann, entsteht Fusselalkohol im Darm. Und ich habe mir einen Bericht gelesen, dass jemand wirklich Leberzirrhose bekommen hat, weil er tagtäglich über, ich glaube, das waren 20 Jahre, abends zwei Äpfel gegessen hat, muss man mir vorstellen, also kein Alkohol, aber durch diesen Apfel am Abend, also ist...
0: ja also das und das kann der Körper auch nicht mehr verdauen am Abend. Also das sind dann auch häufig die Menschen, die am Abend noch Rohkost essen, die dann zusätzlich ähm, über Blähungen klagen, weil mhm. das einfach nicht mehr verdaut werden kann. Ja
1: vielleicht so noch als Hinweis, also wenn du Blähungen hast, wenn wenn du nicht regelmäßig mindestens einmal am Tag oder einmal am Tag ganz ist ganz genau,
0: einmal am Tag für, aber da muss man auch aus ayurvedischer Sicht wieder sagen, es kommt auf den Typen drauf an, die Pitta-Typen, die eine gute Verdauung haben, die können durchaus auch zweimal täglich, manchmal sogar dreimal täglich gehen, wenn sie keine Beschwerden mhm. haben, ist in Ordnung, aber es, für alle anderen Typen gilt auch einmal täglich.
1: Und dann habe ich auch gehört, dass das Toilettenpapier eigentlich sauber sein sollte. Und dann weiß man,
0: dass der Stuhlgang perfekt ist, sozusagen. Ja, also was nicht passieren sollte, ist, dass, dass der Stuhl so, ich würde sagen jetzt mal umgangssprachlich, schmiert. Das heißt, dass man mhm. äh, sehr viel Klopapier verwenden muss, ja. äh, bis man sauber ist. Ähm, da sagt man aus ayurvedischer Sicht, da sind dann Giftstoffe mit bei. Was aber auch nicht sein sollte, ist, wenn man gar kein Klopapier braucht, das ist ja häufig, wenn der Stuhl sehr hart und trocken ist, weil da sind wir dann schon wieder bei der Verstopfung. Ja, genau.
1: Also Stuhl, wenn zu weich ist, zu schmierig ist, Stuhlgang äh, muss einmal am Tag sein, Blähungen, das sind schon Störungen, also wo man sieht, da passt etwas nicht an der Verdauung und da sollte man auch nicht zu lange zuschauen. Also da sollte man sich eigentlich rechtzeitig ähm, ja, Unterstützung holen, damit man einfach diese
0: Ursachen, die hier sind, schnellstmöglich bekämpft, damit es nicht zu einer Erkrankung ganz kommt. Ganz genau. Also ich merke häufig, dass äh, Menschen der Meinung sind, dass Blähungen ganz normal sind. Oder auch Verstopfung, dass man nur alle zwei, drei Tage äh, mal äh, groß aufs Klo gehen kann und das, das ist nicht so. Also in der schulmedizinischen De Definition sehr wohl, ja? also da ist es sogar normal alle, bis alle, alle drei Tage einmal täglich, aus ayurvedischer Sicht nicht, ja absolut nicht, da sagt man einmal am Tag.
1: Ja. Verstopfung ist ja eigentlich auch wieder Vergiftung, oder? Also ja, und... Also, oder zu
0: viele Gifte im Körper heute. Vergiftung ist jetzt ein bisschen zu drastisch ah, gesagt. Es, gibt, es ist ein Hinweis darauf, dass die Verdauungskraft, die Verdauungsaktivität und auch die Stoffwechselaktivität zu träge sind. Das heißt, einerseits, dass die Nährstoffe nicht optimal aufgespalten und aufgenommen werden können und andererseits natürlich auch unser unsere Energiezufuhr beeinträchtigt ist ja. und dass mhm. die Verdauung wesentlich mehr Energie braucht, als sie brauchen würde, wann, wann das besser funktionieren würde. Das heißt, ein häufiges, mhm. oder häufiges Symptom auch einer trägen Verdauung ist chronische Müdigkeit und, und Energiemangel. Und das lässt sich einfach dadurch erklären, dass so viel Energie aufgewendet werden muss für die Verdauung, und das geht dann zu Kosten der Gesamtenergie des Menschen. Ja,
1: ja. ja wir haben ja nur ein, ein gewisses, eine gewisse Ganz Menge genau. an Energie jeden Tag zur Verfügung und uh, wir bestimmen ja irgendwo, wo die sozusagen uh, um, ja, der Körper verwendet wird. Gell? Darum ist es ja so wichtig, auch wirklich immer wieder aufs Vegetativ umzuschauen, dass wir auch nachts wirklich in die Ruhe kommen, dass der Körper nachts seine Arbeit tun kann, regulieren kann, reparieren kann. Und tagsüber braucht er die Energie eben zum Verdauen. Und wenn wir halt diese Regeln wieder ein bisschen mehr einhalten, dann tun wir da unserem Körper ganz, ganz viel Gutes. Boborowskis Basistipps. Gabi plaudert's aus. Helene, hast du noch einen Tipp, wenn jemand, so wie ich, einfach ein bisschen mehr auf den Rippen hat, wo man sagt, Mensch, was kann man da vielleicht so, was, ja,
0: hast du da irgendeinen Tipp noch? Also äh, aus ayurvedischer Sicht ist es dann häufig zu viel Kaffee, äh, wenn sozusagen äh, zu so viel auf den Rippen ist und da habe ich das vorher schon angesprochen, also da wird das Intervallfasten, also das wird ja nicht nur aus ayurvedischer Sicht, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht empfohlen, das heißt einfach das Weglassen einer Mahlzeit, ob das jetzt das Frühstück oder das Abendessen ist, das ist dann zweitrangig. Das heißt, das ist sehr gut und natürlich auch bitte weg weg von den Diäten. Das heißt, einfach nachhaltig Gewohnheiten ändern, das heißt, es ist ja viel leichter, wenn ich einfach sage, ich, muss, ich verzichte jetzt auf eine Mahlzeit und, und beschränke mich auf zwei, aber bei denen äh, muss ich da jetzt nicht groß irgendein Diätprotokoll einhalten, dann ist es etwas, was sich leicht umsetzen lässt und auch längerfristig. Und nur so kommt es dann äh, natürlich zu einer Gewichtsreduktion. Und die körperliche Bewegung, das heißt eigentlich äh, in Summe die Negativbilanzierung, das heißt äh, Mehr Verbrauch als Aufnahme. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann führt das dann dazu, dass der Stoffwechsel wieder aktiviert wird und dass das dann auch zum Gewichtsverlust kommt.
1: Gibt es da vielleicht so einen Tipp, was du hast, wenn, wenn man jetzt, weil na, Zwischenmahlzeiten sollte man ja weglassen, genau. aber wenn es gar nicht anders geht, was wäre da so eine Zwischenmahlzeit, wo du sagst, okay, das kann ich... Für gut heißen.
0: Also aus ayurvedischer Sicht gibt es keine Zwischenmahlzeit, die für gut befinden wird. Ah, okay. Das heißt, wann, wenn okay. das äh, der Fall ist, dass man einfach zwischendurch äh, so Heißhunger hat, dann äh, gibt es da immer die vorherige Mahlzeit anzusehen, ob man da vielleicht äh, einfach entweder zu wenig gegessen hat oder zu wenig Nahrhaftes oder auch Kohlenhydrate, die kurzfristig äh, sozusagen eine Sättigung ähm, hervorrufen, aber keine längerfristige. Das heißt, es gibt eigentlich mit Ausnahme der Kinder für keine Erwachsenen aus ayurvedischer Sicht, wo, wo das empfohlen wird. Vielleicht noch für Wattertypen, die eher mit Untergewicht sozusagen zu kämpfen haben. Da ist dann schon, da sagt man, die können dann Datteln essen oder Nüsse. Aber ansonsten ist es so, dass man sozusagen auf Zwischenmahlzeiten verzichten sollte, weil es aus ayurvedischer Sicht die Verdauung schwächt. Das heißt, es sollte mindestens vier Stunden Zeit zwischen den Mahlzeiten sein. So viel Zeit braucht es, um eine Mahlzeit vollständig zu verdauen.
1: Ja, wird für viele hart sein, aber danke, dass du das so deutlich ja. nochmal ausgesprochen hast. Man kann ja dann einfach auch wirklich wieder einen warmen Tee. Hast du irgendeinen tollen Tee? dass man sagt, au. Oh, hier habe ich den Tee, den müsst ihr euch mal gönnen. Gerne.
0: Also für jeden, der mit einer trägen Verdauung zu kämpfen hat oder auch äh, seinen Stoffwechsel anregen möchte, weil er vielleicht äh, einige Kilos äh, oder sich von einem Kilos trennen möchte, dann kann ich Ingwerwasser wärmstens empfehlen oder ingwer Das regt den Stoffwechsel an, äh, regt die Verdauung an. Das heißt, äh, ist gegen Verstopfung und äh, bewirkt auch zusätzlich äh, durch die Aktivierung des Stoffwechsels ein Gewichtsverlust.
1: Nur Ingwer oder manchmal sagt man auch Ingwer mit Zitronen? Aus
0: ayurvedischer Sicht wird Zitronen nicht empfohlen. Das okay. heißt, da äh, empfiehlt man lediglich den, äh, den Ingwer alleine. Haben wir schon daraus <lacht> gelernt. Schon her. Aber äh,
1: also erstmal danke, danke, danke für diese ganz, 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 ganz vielen Infos. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel, viel mitbekommen, was wir verändern können. Ich glaube, da sprechen wir auch die gleiche Sprache. Bei den Lebensmitteln, das Beste ist gerade gut genug für uns nur beste Qualität kaufen.
0: Absolut, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Regional am besten, saisonal, natürlich in Bioqualität ist absolut den anderen Nahrungsmitteln vorzuziehen, einfach vom Nährstoffgehalt.
1: Und weißt du, wenn man keine Zwischenmahlzeiten mehr hat, da spart ja, man so viel
0: Geld. Ganz dass genau, man,
1: dass man das wirklich in die Hauptmahlzeiten geben kann. Ganz toller Tipp für mich war jetzt, dass du gesagt hast, wenn man Gluster hat auf der Zwischenmahlzeit, dass man überlegt, wie war denn die Mahlzeit vorher, dass man da wirklich nochmal zurückdenkt und schaut, ja, ist ja klar, ich habe mir nicht die Zeit genommen, was ordentliches mir zuzubereiten. Das war ja nur irgendwie sowas kleines, ist ja logisch, dass ich jetzt dann Hunger oder Appetit habe, Also das war jetzt auch für mich wirklich nur mein ein, ein ja, ganz, 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 ganz toller Hinweis und ich glaube, dass es wirklich auch für unsere Zuhörer auch so war. Sehr schön, das freut Liebe mich. Liebe Helene, vielen, vielen lieben Dank und danke auch an unsere Zuhörer, dass ihr wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gavi Boborowski. Infos zu Dr. Helene Attala findet ihr natürlich in den Shownotes zur Folge. Da findet ihr auch die Webseite, da steht auch alles drauf, was sie alles anbietet. Ist auch einmal ein toller Ausflug. Linzer wunderschöne Stadt direkt an der Donau. Also kann man wirklich sogar mit dem Schiff zu euch kommen. Genau, Wenn genau, sein ja. Verdauung bringt Energie und darum legt einfach die nächste Zeit etwas mehr Aufmerksamkeit auf eure Verdauung. Das ein oder andere, was ihr heute gehört habt, versucht einfach wirklich umzusetzen. Ihr macht es wirklich für euch, für eure Gesundheit. Denn ihr wisst ja, Prävention macht immer Sinn. Du kannst dir keinen gesunden Körper kaufen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also gleich den Podcast abonnieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Und auch gerne, wenn euch die Folge gefallen hat, 5 Sterne. Schaut gut auf euch. Alles Liebe von Gabi. Tschüss, liebe Helene. Tschüss.
0: Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für
1: ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche. Der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.